1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo programa del podcast InterTandem. Os está hablando Mario García y aquí conmigo tengo a Fran Gómez. ¿Qué tal Fran?
0: Pues muy bien Mario, aquí deseando pasar un buen rato hablando de fútbol internacional, poniendo el ojo en la Serie A y en la Premier League.
1: Claro que sí, pues venga, vamos a ello Fran, y empezamos ya viajando
0: hasta Italia. Serie a. Pues hoy es turno de hablar del equipo más próximo a acabar con la hegemonía de la Juve, al menos en lo que a punto se refiere. Vamos a hablar de cómo es el lazio de Simone Chagui.
1: Oye, están bien, ¿no? Están eh, ahí arriba, pisándole los talones a la Juve.
0: Pues sí, Mario. Es que resulta que el lazio junto a la Atalanta o el Elas Verona, quizás más con este equipo, con el segundo, con el Elas Verona, son las revelaciones de la temporada en Italia y es que la Lache está segunda clasificada con 62 puntos a un punto de la Juve, que es cierto que no está ante su mejor temporada, pero bueno, yo creo que a día de hoy el, el, el claro favorito a ganar la Serie A. Es un equipo, esta la Lacho que ha ido poquito a poco recortando puntos eh, contra Inter, Atalanta y, y Juve, de hecho, eh, hace poquitas jornadas eh, superó al Inter, porque antes del parón jugaron entre ellos y ganó la Lazio en eh, claro. el Olímpico de Roma.
1: Uh -huh. Y
0: es un equipo que, que ha ido de, de menos a más. Y podríamos definirlo como la bestia negra de la lluvia. Uh
1: -huh. Y bueno, realmente, ¿cuáles son las claves de, de este equipo? ¿Por qué la Lazio está ahí arriba a esta altura de la temporada?
0: Pues Mario, es una gran pregunta y creo que debemos darle, darle respuesta, ¿no? Porque mucha gente se, se ha sorprendido por el nivel de este equipo, del equipo Bianco, Bianco Celesti, pero a mí no me termina de sorprender porque es un equipo que va en clara ascensión, pero bueno, eso lo vamos a tocar más tarde y ahora lo que bueno, quiero claro, hablar...
1: Claro, tú tú, tú ahora es el que la has visto, ¿no? Bueno, habrá gente que también la habrá visto, evidentemente, pero si es verdad que... Está fijado en la Lazio y, y, bueno, lo que me has comentado antes fuera de micro, ¿no? Bueno, ese, ese cambio que ha habido en el equipo que le ha hecho estar ahí arriba, pero, pero bueno, eso, eso es lo que vamos a, a desarrollar ahora dentro de un ratito. Ahora cuéntame precisamente eso, ¿no? Esas claves del equipo de, de Simón Inzagui y, y, bueno, ¿cómo es esta, esta, esta Lazio, ¿no? ¿Qué destacarías de, de ella?
0: Pues a ver, yo quiero empezar diciendo que es un equipo muy compacto y muy trabajado, pero como bien has dicho, quiero destacar a cuatro elementos que para mí son claves. Y prácticamente es uno por línea. Empezamos con Francesco Acerbi, que es el central, bueno, uno de los centrales de Talacio que juega con defensa de 3 Es un jugador que llegó hace dos temporadas, bueno, hace una temporada y media, perdón, al equipo de Roma y desde el primer momento ha dado un rendimiento de 10 prácticamente. Y es que ha sido uno de los mejores centrales, para mí el mejor esta temporada en, en Italia, y más allá de que sea un gran central individualmente, ha conseguido que Radu, que no era ni central, que más bien era un carrilero antes de que llegara a Chervi, y Luis Felipe, un jugador sobre el que el aficionado que ve Serie A y aficionado de la Chiali tiene muchas dudas, porque es un jugador muy regular, ha conseguido centrarlos y los ha potenciado y es que es el líder de una zaga que, que posiblemente no esté en nivel de la del Inter o la Juve, pero que está teniendo sus mejores guarismos en muchísimas temporadas y de hecho eh, parte de que la Lachia esté segunda eh, gracias a Cherby por otra parte, quería destacar a un paisano nuestro, que aquí algunos lo conocemos mucho, que es el, el gran Luis Alberto.
1: Claro.
0: Que llegó a la Lacho en 2016, procedente de, de Liverpool, claro, eh, donde pasó es que sin pena ni gloria. Sí, sí, sí. Que tú lo recordarás encima, Mario, que era un gran seguidor de, de la Premier League. Y... Sí, un Luis Alberto
1: que realmente la Premier League cuajó lo que viene siendo poco pero bueno
0: Bueno, y es verdad que cuando llega la Lazio eh, Inshaki lo coloca más como media punta y creo que todo el mundo, mucha gente se equivoca diciendo que Luis Alberto es un media punta porque a día de hoy no lo es, es ya casi un medio centro no voy a decir posicional pero es un interior, o sea es un jugador que cuando juega, cuanto más cerca de la base juega, se nota que está más cómodo y el creador, el que mueve los hilos de la Lazio, un jugador brutal en el pase, es que de hecho tengo aquí unas pocas estadísticas suyas, en la que puedo destacarte que lleva tres, bueno, da tres, eh, tres pases clave por partido, sí. el mejor en toda Italia, wow. ha acumulado dos asistencias, que si no me equivoco es el mejor de toda Europa junto a Kevin De Bruyne,
1: que son sí, paradores sí, sí. mayores. Sí, 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 sí.
0: Es el quinto jugador en regates totales de la serie A, promedia casi 80 toques por partido y eh, da 3,1 balones largos por partido, que es el de los mejores en la serie A, teniendo en cuenta su posición. Estamos hablando de un jugador que ha ido moldeándose, al que Simón Inzaghi ha ido moldeando de ser un media punta que participa más en el último pase a ser un jugador que abarca más campo. Pero te puede dar más rendimiento a la hora de crear, y de hecho, como he apuntado antes, es el creador de esta Es que y... tiene,
1: tiene números, y perdona, Fran, tiene números y estadísticas de, de centrocampista total, vamos.
0: Es que para mí lo es, aunque creo que es un, es un interior, o sea, es un interior, pero es capaz también de último pase, de hecho, las 12, las 12 que acumula lo, lo reflejan. Y un jugador que, que, que interviene en muchas áreas del equipo eh, muchas áreas de, del campo. Pero para mí se ha ido convirtiendo en un jugador completísimo, y de hecho lo llevo diciendo mucho tiempo. Para mí está para ir a la, a la Eurocopa, por lo menos a día de hoy. Y Mario, el último punto que, bueno, el, el tercer punto, perdón, que quería destacarte es el delantero compasado en España, en un equipo andaluz, eh, que tú también lo vas a conocer, que es Chiro Inmóviles.
1: Claro. Que a hoy
0: es el capo canoniere de, de la Serie A acumula 27 goles y 7 asistencias en 26 partidos. Es una burrada.
1: Vaya temporada, ¿eh? Vaya temporada.
0: Y lo peor es que no no solo esta temporada, que sí que es la mejor de su carrera, pero que es un jugador que, que va mejorando. Es como, es como el buen vino, que va mejorando con el paso de los años, ¿no? Claro, con los años. ¿no? Y... Es cierto que su experiencia fuera de, de Italia no ha sido buena, estuvo en, en el Sevilla en el Borussia Dortmund sí. pero es un jugador que en Italia da un rendimiento de 10 y teniendo al Tuco Correa como acompañante o cuando juega con Caicedo que hace un rol en el que aprovechan más los espacios que, que puede generarle eh, Caicedo el ecuatoriano para mí se ha convertido en un delantero súper completo porque es capaz de, de jugar de espaldas es capaz de habilitar espacios para que lo aprovechen otros compañeros. Tiene eh, no un juego excesivamente técnico, pero bueno, no se, no se desenvuelve mal. Uh -huh. Y aparte que tiene, el, oh, tiene una puntería tremenda. Es que 27 goles y 7 asistencias son números de, de killer total.
1: Es una barbaridad, sí.
0: Y por último, eh, quería destacar a, al bueno de, de Artífice, ¿no? Quien ha hecho posible... Que la Lazio sea un equipo súper completo y que a día de hoy, aunque no es utópico, está peleando con un presupuesto que no es de los más altos de Italia, contra toda una Juve y superando al interno Antonio Conte, que es Simón Inchagi. Eh, por cierto, que es el hermano del mítico Filippo Inzaghi que está entrenando ver, el Benevento.
1: Uno de los... De lo, bueno, se puede decir incluso que de mi ídolo, ¿no? Un jugador que que es el arquetipo ¿no? de delantero centro
0: era un gran jugador, sin duda pero es que aún así va camino de ser también un gran entrenador, y de hecho ha sonado a algunos grandes equipos, pero bueno, quiero
1: estamos hablando de su hermano, ¿no?
0: sí, sí, sí Simone, Simone bueno, pero Filippo Inzaghi no era mal jugado, pero bueno, vamos a hablar un poquito <risa> de lo que nos centra como él, como, como el arquetipo de, de este Alaccio y es que Inchagi llega al conjunto Bianco Celesti en la temporada 15-16 cuando despiden a Pioni, que actualmente está en el Milan precisamente. Y bueno, no es que lo haga muy bien, pero lo mantienen. No, no, no lo mantienen, sino que la historia es curiosa porque en 2016 la Lazio firma a Marcelo Bielsa y ese dimite pocos días después. No sé si te acordarás de aquello.
1: Sí, sí, sí. El actual entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, y sí, estuvo a punto. A punto, bueno, a punto. Realmente él. Unos bueno, bien un de Alaccio. Sí, sí, sí.
0: De hecho, eh, aquí coge ese, ese puesto que deja Marcelo Bielsa. Y es verdad que el Miguel Alaccio este año no ha sido especialmente buena, pero... Sí, que ha ganado títulos, ha ganado una Copa Italia y dos Supercopas a la Juventus, los tres títulos se los ha ganado, no, perdón, le ha ganado dos títulos a la Juventus, eh, por eso decía antes lo de que era la bestia negra de la bestia señora, sí. y le ganó la, la temporada pasada a Atalanta a la final de Copa Italia. Y lo último que quiero comentar es que en Liga es cierto que, quitando el año de 2017-2018, que no sé si te acordarás, la Lazio se juega el cuarto puesto contra el Inter en la última jornada en sí, el sí. partido épico que remonta el Inter en 10 minutos, creo recordar que fueron, no fueron más y privó a la Lazio de jugar a la Champions que llevan sin jugarla primero en, como, como aspirantes a entrar en fase clasificatoria, perdieron contra el Bayern Leverkusen en 2015 mm -hmm. y la última participación de la Lazio en lo que es clave Champions en fase de grupos es en, 2000, en la 2007-2008 son muchísimos años y yo creo que este año salvo sorpresa la Lazio debería debería entrar en Champions, sería un descabro monumental que no jugase a Champions el año que viene
1: Bueno, pero este equipo realmente se ha ido forjando poco a poco, ¿no? Fran? Eh, hasta llegar a ponerse no sé si al nivel de la lluvia pero desde luego sí sí muy cerca lo que es la clasificación de la Serie A.
0: Sí, Mario, lo que lo que explicaba un poquito así por encima y es que desde que llega Inzaghi, crea una crea un espíritu, un alma de, de equipo que le hace ir confiando a los jugadores poco a poco creando un sistema de un equipo que es muy vertical que es verdad que hasta que no llegó a Cherby, no, encont no encontró una referencia en defensas más allá de de Stefan de Braith que, que fue posiblemente el otro gran central Que estuvo bajo las órdenes de, de Inzaghi Buen defensa este ¿eh? Muy bueno Y más allá de eso Es un equipo, como decía, muy vertical Que propone un fútbol muy, muy vistoso Muy bonito Muy de contraataque Pero que en defensa estaba flaqueando Y... Sí, tenía algún gran nombre importante Como decíamos, Estefan de Braith Pero... Más allá de eso, hasta la llegada de Acerbi, la Acerbi era un equipo muy endeble atrás y con la llegada de de Led del solo se ha confirmado como un equipo que, que da ciertas garantías, aunque no es de los mejores en, en ese aspecto.
1: Pero bueno, Fran, vamos, a, vamos ahora a lo que realmente importa. ¿no? Que, a ver, tú me estás contando aquí que que bueno que es verdad que un es equipo, un equipo sólido, un equipo que, que tiene varias estrellas pero ¿tú crees que ellos van a ser capaces de, rete de retener a todas esas estrellas que me estás contando?
0: Pues Mario yo creo que sí, pero creo que para hablar de esto hay que hablar un poquito o mencionar al menos a, al presidente de este conjunto ¿no? Claudio Lotito que es un personaje Celebrito. turbio si lo podemos decir de alguna manera dentro del fútbol italiano <risa> y más allá de eso creo que es un es un gran presidente porque es un, como yo lo asemejaría al dueño del Tottenham, a Daniel Levy. Es un, es un, du, es un, es un, un hueso duro de roer, ¿no? Mm -hmm. Un dueño que pone muy difícil la seguridad de sus jugadores, que quiere que Alacho crezca, que ahora mismo con Simón Insáña al, al mando como entrenador y Glitare como director deportivo está formando. Un equipo muy interesante, un proyecto muy, muy esperanzador. Y, por ejemplo, año pasado eh, se hablaba mucho con que Mirinko podía, podía abandonar a Lazio y, y desembarcar en Inglaterra. Se habló de, del Manchester United sin ir más lejos. Sí. O de Luis Alberto, que podía recalar en Sevilla. Y, y Lotito estuvo firme y, y no dejó que saliera ninguno. Y, de hecho... Luis Alberto dijo hace poco que había, había renovado con la Lazio hasta 2025 y Mirinko Bisabi estaba ya prácticamente también renovado. O sea que es un, es un dueño con las ideas muy claras y que va a hacer todo lo posible por retener a sus estrellas.
1: Pues sí, la verdad que duro ¿no? ese presidente lotito de la Lazio. Y, y bueno, pues con esto vamos a cerrar hoy la, la Serie A. Y nos vamos a ir ahora un poco más para el norte, ¿no? Nos vamos eh, al Reino Unido, Premier League. ¡Oh, yeah!
0: Venga, Mario, hables un poquito de ese tal Soyunku, que tan buena temporada está haciendo en la Premier League y que a ti tanto te entusiasma.
1: Venga, a ver, eh, Fran, eh, en primer
0: lugar, déjame que te corrija,
1: porque no es Soyunku, sino Soyunsu, eh, que yo no sé turco ni nada, pero es que me la ha chipado un colega.
0: Soyunsu. Soy Soyuncu Efectivamente, yo. así es soy Soyunsu. Kaglar Soyun-su. Pues este Soyunsu es un central bastante interesante ¿Verdad? Sí,
1: eh, hablamos de, de Bueno, de este futbolista turco De 24 años Que por cierto, hoy es su cumpleaños, 23 de mayo eh, A la hora en que estamos grabando Este podcast eh, Él está celebrando su cumpleaños Que ha... vaya putada también Me... Cumpleaños en, en, en cuarentena Pero bueno, eh Hablemos de fútbol, que es, lo que, que es lo que nos interesa a nosotros. Eh, central zurdo, aunque de pie es diestro, no lo, no lo olvidemos. Un central fran de los que me gustan, eh, tú lo sabes. Un central eh, que sabe a, la, a las mil maravillas ¿no? sacar la pelota jugada, sobre todo por su colocación, aunque técnica para hacerlo no le falta. Y bueno, y al que rara vez le verás pegar un pelotazo para, para despejar. Alguno le dará, evidentemente, pero seguro que no le ves dos seguidos. Bastante, bastante rápido, a pesar de rozar el metro noventa. Y bueno, él se definió en una entrevista de Times como un defensor, eh, ¿cómo decirlo? Mm, práctico, ¿eh? Práctico, buen término. <risa> Digo esto de práctico, a pesar de que choque un poco con las características que te acabo de escribir, Porque él mismo explicó que defendiendo, mm, él no trata de hacer disfrutar a nadie. Que la afición, como disfruta es cuando se gana, ¿no? Un poco resultadista aquí el amigo su, pero bueno, también eh, dijo que, aunque sea defensa, que de vez en cuando también le ha tocado hacer un, un giro de cruz ¿eh? <ríe> y, que, y que, por suerte, pues no ha salido mal parado. Un central que lo hace correcto en, en cada momento, ¿eh? que toma buenas decisiones, y que además lo hace bien y con criterio.
0: A ver, entonces podemos decir Casi el sustituto perfecto de Maguire en el Leicester.
1: Él exactamente, Fran, llega al Leicester en, en agosto del año 2018. O sea, pasa muy desapercibido en su primera temporada en la Premier League, jugando apenas seis partidos en la competición doméstica, alternando incluso el primer equipo con el de los reservas. ¿Eh? Pero, pero bueno, justo un año más tarde se marcha Harry Maguire, eh, que se marcha por en torno a 80 millones de, de libras, nada más y nada menos. El defensa más, más caro de la historia, claro. Se va al match de United y bueno, y, y Soyunsua es quien da ese paso al frente y se coloca ahí en la zaga de los Foxys. En, en esta temporada, eh, que es eh, digamos la de su consagración, ha jugado todas la jornada de la Premier League menos una y, y además todas ellas como titular. Es decir, 28 partidos como titular esta temporada de 28 Brutal. se perdió, perdió Fran, eh, si no recuerdo mal, el último partido del año 2019 en la casa del, del West Ham. o sea que se ha perdido solo un partido eh, además de, de esto que ya es un dato potente de por sí hay otro dato que es una barbaridad y que seguro que te va a sorprender y es que de esos 28 partidos que te hablo ha jugado siempre los 90 minutos, o sea que no ha chupado banquillo en, to en toda la temporada de, de, de Premier League, es que es una, es una auténtica locura eh, en y además en el tercer clasificado de la Premier League. Eh, mucho mérito ¿eh? que tiene este Lester de, de Brendan Rodgers.
0: Bueno, eh, estamos entonces en que ha sido una gran temporada que le ha valido para afianzarse en la selección turca, ¿no?
1: Pues sí, eh, integrante ¿no? de, esa, de esa nueva escuela de central de la selección turca. Y ojo con Turquía en la próxima Eurocopa, que tiene varios futbolistas que pueden dar el cante. ¿eh? Y, y, en, y en toda la fase de clasificación que solo han encajado tres goles. ¿eh? O sea que con esa defensa férrea, cuidadín. Prometen
0: bueno, muchísimo, ¿eh? La, la ¿sí? zaga turca.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, Soyunsu, sí, eh, 28 veces internacional por la selección de Turquía.
0: Bueno, eh, pues lo más normal es que salga, ¿no? ¿Habrá algún equipo top que, que lo quiera?
1: Sí, hombre, eh, sí, su representante eh, ha reconocido esta misma semana contactos con el Barcelona. Y yo, Fran, te digo que por sus características, perfecto. Además, Todibo y un Titi han sonado para varios equipos de la Premier, con que tendría ahí una, una vacante libre, siempre con la incertidumbre, claro, de, de cómo se va a desarrollar este mercado que se avecina, pero lo que está claro es que a Brendan Rogers eh, no le van a faltar ofertas por su central Soyunsu.
0: Pues vamos, que Europa se va a pelear por él este mismo verano.
1: Es cierto, Fran, eh, es cierto que, que el Barça no es tampoco el, el único equipo interesado. Su representante, que, que, lo, que lo está vendiendo en todos lados, afirmó que solo el Liverpool eh, podría firmar a su representado eh, de todo el equipo de la Premier. Por condiciones económicas, yo no sé si se olvidó del sitio o algo, pero bueno, no lo mencionó y, y ojo también Newcastle, la semana que viene ya se iba a hacer oficial el cambio de propietario, por lo que cuentan en, en Telegraph. y bueno, volviendo a lo de su representante, que por cierto se llama Mustafa Dogru también dejó caer que, que no había que olvidar a los equipos franceses, refiriéndose sin duda no hace falta que lo diga, ¿no? Al Paris
0: Saint-Germain, claro <risa> Pues habrá que seguir de cerca a este futbolista que tiene un, tiene un futuro sin duda brillante y que creo que puede ser uno de los mejores centrales de, del mundo, Mario.
1: Eso está claro, Fran. Está, está muy claro. Vamos a cerrar con esto la Premier League por hoy y nos vamos directo al debate. Bueno, vamos ya con el debate. Eh, nosotros planteábamos hoy un debate que, que abrió el, el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina. Sobre si veríamos con buenos ojos que, que las ligas se decidieran por medio de un playoff, una especie de, de Final Four, un formato que sí que está sentado en América, pero que aquí en Europa se antoja cuanto menos complicado de, de instaurar. ¿Cómo lo ves tú, Fran?
0: Pues a ver, Mario, yo creo que teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo por el, por el coronavirus, que, que es atípica, podría ser una, una buena opción, pero me cuesta... Eh, ver que se instaure sobre todo en países como Italia, donde hay muchísimas diferencias entre Gabriel Gravina y el gobierno. Pero quizás, como te decía, de todas las opciones que se han barajado en los distintos países que, que pueden echar ya el comienzo, bueno, el reinicio de sus ligas creo que puede ser una buena decisión, ¿no?
1: Yo para esta temporada, desde luego, en la Premier, por lo menos lo descartaría, porque yo pienso que bueno que sería injusto no en una liga como, como la propia Premier League de, de este año en concreto, eh, en la que el Liverpool le saca 25 puntos al segundo, eh, que la liga se decidiera por un playoff, parecería un poco una, una, una locura, ¿no? Eh, Pregúntale a un seguidor del Liverpool a ver, a ver ¿no? Hombre, que... se le ha cabreado, no, creo yo. Hombre, eh, eh, desde luego, si sí. no termino de verla ni como ni como propuesta de futuro, porque no creo que una liga se deba decidir por un playoff. Es que no lo veo, no lo veo para una liga una liga regular. Es un método que sí que siguen en, en la segunda división, ¿eh? aquí en España, por ejemplo, y en la Premier League también. Como digo, en Inglaterra y en España los, los ascensos son muy parecidos en, en la segunda, en la, en la pues liga. En Italia también. En Italia también. Que de modificaciones,
0: el... pero al final también son un playoff
1: Claro, en el, en el Champions League, por ejemplo, dos suben directos, que ahora mismo son el, el Leeds, el Leeds United, que lo comentábamos antes, de Marcelo Bielsa. Y el Wembley y luego hay otros cuatro equipos que, claro, del tercero al, que son del tercero al sexto, que jugarían ese playoff, juegan un playoff, sí. Con la única diferencia en España de que la final es eh, en una sede única, que es en Wembley. Yo creo que, que al final esto en segunda división sí se podría hacer. De hecho, ya se hace, pero no para elegir al campeón. De todas formas, en la segunda división, a los campeones se les recuerda más bien poco, que lo que importa es ascender. Pero bueno, esa sería ya la, la única situación en la que yo lo contemplo y, y bueno, ya está instaurado, o sea que tampoco...
0: A ver, yo creo que, que el escenario en el que se debe mover eh, sería debe ser distinto al de Inglaterra, porque comentabas tú que en Liverpool no sé cuántos puntos exactamente le saca al Manchester City, no sé si son sí, 25. 25, ¿no? Sí, sí. Pero es que en Italia... Tenemos a la Juve primera y, o sea, y la Lachia tenemos a un punto. Entonces, y terminar ya que la Juve sea campeona, no creo que sea lo más justo. De sí, hecho, sí. Eh, Mario, eh, antes hemos hablado de, de Claudio Lotito es que este, este hombre propuso hace ya una semana que se jugaron un playoff, pues, una eliminatoria entre el H y Juve para ver quién sería campeón. Entre ellos dos nada más,
1: el resto no importa, pero ellos sí. Entre <risa> ellos dos. Pero, pero bueno, Fran, es que, ¿de qué vale la, la temporada regular?
0: Eh, Eso es lo que, lo que no me explico, pero bueno, yo creo que. Quiera o no. Decir, yo,
1: yo, enti yo entiendo que me pueda decir que, bueno, que en, en Italia, pues la cosa está un poco más apretada, que es verdad, y, y a lo mejor, pues tampoco se podría ver con malos ojos, pero es que, entonces, ¿para qué se juega una. Una liga, una liga regular, una liga de 38 jornadas. Eh, al final, eh, también lo que puede pasar, Fran esto es algo que, que no tenemos en cuenta, y es que mm, un equipo como el Liverpool, por ejemplo, puede hacer un pedazo de campaña en la, en, la, en la competición doméstica, imagínate que llega al play y tiene la mala suerte de que se lesione un jugador o cualquiera ya de, de, tú sabes, de, la, de las miles de circunstancias que puede que puede ofrecer este deporte ¿no? que es el fútbol y es que se te puede ir al garete el esfuerzo y la constancia de, de 38 jornadas o sea
0: que... A ver, yo te entiendo Mario pero tienes que ponerte en la situación de, de esos millones de aficionados que quieren ver como que el reinado de la Juve ¿no? que, que es el, el ogro en Italia al que todos quieren vencer, que llevan prácticamente una década siendo campeones supercampeones en Italia y que ahora o no, con un playoff, las opciones de que ese mandato acabe son algo mayores. Es verdad que, que sí, que el Aracio está haciendo una gran temporada, lo hemos comentado anteriormente, que el Inter no termina de estar despegado, pero bueno, se le puede tener en consideración aún. Yo creo que, que con este formato que se podría plantear, que de hecho, como bien has dicho, ha planteado eh, Gravina, eh, quizás la, esas opciones de que la ayuda sea campeona serían mayores y, y quizás la afición se volvería a enganchar eh, más a la serie A con, con más competitividad no, no más competi competitividad sino con una alternación de, de campeones ¿no? porque al final claro. ver siempre al mismo al mismo equipo ganando acaba siendo aburrido
1: que no gane siempre el mismo pero es que es que Fran en el caso de la Premier League por ejemplo en los últimos 10 años ha habido 10, 10 eh, no, perdón, 4, eh, cuatro, cuatro campeones diferentes, entonces eh, si sí es verdad que en Liga como la, como la italiana acabaría o podría acabar o podría dar opción a más equipos de, de bueno de, de conseguir un, un escudeto, pero pero bueno, es que en la Premier League mmm, yo creo que esto ni siquiera ni siquiera haría falta para ver precisamente eso, campeones diferentes, ¿no? En la en la Premier League, además de, de, que, de que cada campeón, bueno, en los últimos años es verdad que el City, en el, lo que es la liga, sí que se ha hecho con varios campeonatos, pero, pero bueno, este año va, parece que va a ser el Liverpool, sin, yo creo que sin... No, pero era,
0: no, Mario, hasta hace años la, la Premier prácticamente estaba siendo mono, monopolizada por el, por el City, quitando la... La Premier de, del Chelsea de Antonio Conte y el, el milagro de... De Leiter de Ranieri, por cierto, dos italiano
1: Pero, pero bueno, Fran, recuerdo también que el United a principios de la década con, eh, con Feruson sí que sí que llegó a disputarle Liga. Sí, bueno, no, de hecho, fue campeón, ¿no? en, eh, en 2011 y en, y en 2013. Y incluso en, en aquella liga, ¿no? Que gana que gana el City en el último minuto con aquel gol. verdad, sí, verdad. De, de Agüero, sí. eh. El, el United estaba siendo campeón hasta hasta el gol de, del Kun eh, Entonces por ese por ese aspecto también eh, dejando a un lado lo que es la, lo que es el campeón ¿no? eh, en la Premier League pasa una cosa que es la siguiente cada año prácticamente los cuatro primeros clasificados suelen cambiar es verdad que hay algunos que sí son más habituales pero fíjate por ejemplo esta, esta misma temporada el Leicester o, o incluso la temporada en la que en la que en la que ganaron la liga, eh, con, con aquella dupla magnífica en, con, con Bardi y Marez eh, el segundo clasificado al final fue el Arsenal, el, el Tottenham también estuvo ahí.
0: Raro que el Arsenal sea segundo,
1: eh. Es verdad, eso, eso, eso sí que eso sí que es lo raro. Pero un Arsenal que por cierto, esta temporada está en, eh, en una situación deficiente, eh. en Pero pozo. bueno, no 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 nos deberíamos tampoco. Yo creo que en determinadas, en determinadas ligas veríamos, además, casi siempre a los mismos equipos, que no es el caso de la Premier, y yo creo que eso además sería un poco aburrido, ¿no?
0: A ver, Mario, yo creo que está bien lo que apuntas, de que la Premier es verdad que, quitando estos años del City de Guardiola y Pellegrini, ha habido, ha habido alternancia entre los campeones, pero es que en Italia, que si quiere volver a ser esa liga que fue en los 90, que fue considerada la mejor liga del mundo en aquella etapa y de verdad quiere tener el prestigio que, que por juego se está mereciendo últimamente, creo que es hasta bueno que, que haya otro equipo que más allá de plantear batalla contra la Juve, porque podemos rescatar dos casos, que son los de la Roma de, de 2015 y el Napoli de 2017, más allá de de esos, de esos casos es que la UEA ha monopolizado el escudeto y son ocho años ya eh sí, que, pero... tiene, que tiene mérito pero quiero o no que tenga más campeones le da, le da más chicha a la Liga
1: Fran, yo si me permite eh, vamos, vamos a hacer una especie de conclusión final y no sé si estarás de acuerdo conmigo pero yo creo que una Liga debe atraer al aficionado por los equipos que tiene, ¿no? Y por los jugadores que tiene, no por el formato realmente, ¿no? Y yo creo que, que tanto en la, en la liga italiana como en la liga inglesa, sería y Premier League, eh, hay jugadores y equipos, equipos sobre todo históricos, que atraen por sí solos. No hace falta cambiar el formato para que atraiga a la liga en sí. No sé si estarás de acuerdo.
0: Sí y no. Sí, porque es verdad que equipos históricos que atraen, el caso de, del Milan, pero no te lo compro porque no es lo mismo ver al, al Milan o al Inter, que son posiblemente junto a la Juve, lo, bueno, posiblemente no, son los más históricos de, del Cacho junto a la Juve, no es lo mismo ver al Milan séptimo todas las temporadas, que ve al Milan luchando por lo menos eh, por quedar en la parte alta y jugando Champions League, no es lo mismo. Y creo que ver a, tanto al Inter como al Milan ahí arriba y esto ya un poco más desviándonos del tema, creo que ven, viendo el equipo histórico arriba, eh, el campeonato ganaría en seguimiento y en valoración.
1: Hombre, lo que está claro es que en estas dos ligas, Serie A y Premier League, hay varios gigantes dormidos y sin duda esto puede ser eh, el golpe de platillo ¿no? que terminase de, de despertarlo. Eh, puede ser es fruto
0: ¿verdad? para otros programas, ¿eh? los de los gigantes dormidos.
1: Sí, sí, lo, lo he llegado a pensar esta semana y o sea verdad que, que da, da, da para hablar ese, ese tema. Bueno, Fran, si te parece, aquí vamos a dejar el debate, debate intenso, <ríe> y nada, terminamos, eh, cerramos hoy el debate del día con este con este, esta reflexión ¿no? esta, sobre esta propuesta de, de, por parte de la Federación Italiana de, de, ese, de concluir las ligas a través de un, de un playoff o una Final Four. Pues con eso terminamos el programa de, de esta semana. Aquí vamos a dejar el segundo episodio de nuestro podcast Intertandem. Recordad que vamos a estar tanto en Spotify como en iVoox e y también en Twitter, ¿no, Fran?
0: Hombre, en Twitter claro que sí. Ya nos podéis seguir en nuestra cuenta, arroba
1: eh, estupendo, y si queréis seguir disfrutando De contenido de fútbol internacional También podéis seguirnos en nuestras cuentas Personales de Twitter La mía es @mariosgp98 Y la tuya, ¿cómo era, Fran? Pues
0: mira, la mía es Fran Barra baja, barra baja, comol Aprendetela ya,
1: tío No me acordaba, hombre <ríe> Bueno, amigos, esperamos que os haya gustado eh, Aquí nos vemos En el próximo el próximo episodio con más fútbol internacional, con más Premier League y con más Serie. Amigo de Intertandem, adiós.